0: Felicidades otra vez a, a todas las madres en este día especial, que aunque son madres todavía están cocinando y limpiando y arreglando. Amen. Siempre es un placer estar en la casa de Dios y alabarle y glorificarle. En esta tarde seguimos con las parábolas y estaré hablando hoy de amor sin condición mientras miramos en el capítulo 15 de Lucas y enfocamos en la historia del de hijo pródigo Thank you. ¿Cuántos tienen sus Biblias hoy? Amen. El, el que no la tenga, tiene un app o algo. A mí en el ahorro de esta mañana se me quedó en la casa. So. Tengo dos apps. Doble porción tengo. Pero vamos a leer en el capítulo 15 de Lucas. ¿Se pueden quedar sentados porque voy a seguir parando? El, la parábola del hijo pródigo. Y estuve... Uh, pensando casi por dos o tres semanas, ¿qué título le doy a un mensaje del hijo pródigo en el Día de las Madres? Y el primer título que me vino a la mente, ¿dónde está mami? ¿Dónde está mami? Porque es una historia que todo el mundo habla de hijo, casi nunca uno habla del hijo sin pensar en la madre. Siempre pensamos en el padre, sí, pero ustedes ven todos los juegos de, de fútbol, béisbol, boxeo lo que sea artistas que ganan trofeos o, o premios o algo lo primero que dicen es I love you mommy siempre pensando en mommy so, vamos a hablar de amor sin condición o si puedes quedar en la mente tuya ¿dónde está mommy where you at mom en este en este capítulo Jesús está rodeado con los, los co, co, cobradores del impuesto y otros pecadores. Él se sentaba para decir historias y siempre estos pecadores venían alrededor de él y se sentaban al lado de él para, para escuchar. Y los religiosos decían que Jesús, ¿cómo puede ser que él se sentaba con los pecadores no solamente para contar historias, sino que cenaba con ellos también, y acusaban a Jesús de hacerlo mal, porque se sentaba con los pecadores. Los fariseos y los maestros de la, de la ley re, religiosa se quejaban que Jesús se sentaba con semejantes pecadores y comía con ellos. y si, Estoy leyendo ya, perdón, eh, capítulo 15, voy a seguirle, el capítulo completo, vamos a, a, a ir un poco ahí. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se le pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las 99 a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre la carga con alegría en sus hombros. Luego sigue. De la misma manera y dice... O suponga que una mujer tenga diez monedas de plata y se pierde una, no encenderá una, una lámpara uh, por toda la casa a buscarla con cuidado hasta que la encuentre, porque cuando a uno se le pierde algo, como que le da algo, yo no me voy hasta que encuentre eso. A mí en casa por la mañana, una casualidad bien rara, siempre por la mañana al prepararme se me pierde una media. Yo no digo que soy OCD, pero tengo una rutina, y cuando se me va la rutina, se me va la mente completa. Me despierto a las 5 y 15, plancho a las 5 y 45, estoy bañándome, eso a, antes de planchar seguramente saco la ropa, la pongo todo ahí, voy al baño, me baño, salgo, a las seis a las y quince ya estoy vestido, listo. A las seis y media en punto, la puerta cierra y yo estoy en el otro lado ya saliendo. A las seis y cuarenta llega la guagua, me monto y llego a trabajo a las 8 Siempre, todos los días. Pero últimamente, me no sé si estoy perdiendo la mente o algo, saco toda la ropa y después me voy a vestir y busco la media. y yo Yo sé que yo saqué dos medias porque todas las medias mías están juntas en, en la gaveta, y yo buscando, yo, bueno, no vamos no a poner esa, me pongo otra, gracias a Dios porque siempre hay media en casa, ¿verdad? Yo so, busco otro, otra par de medias, y me voy con eso en la mente, yo sé que yo saqué dos medias, el próximo día otra vez, no puede ser, no puede ser, empiezo, me pongo de rodillas, y eso es lo que me conocen, eso es mucho, para ponerme de rodillas, no para orar, pero para orar uno puede hasta parado, pero al doblarme a buscar la media, y yo pensando que estoy allá abajo, ¿qué más necesito ya que estoy aquí? Buscando, y no la encuentro, y sigue otro día, hasta que un día voy, buscando la media para vestirme, no la encuentro, pero oigo un sonido, de una señora riéndose, y era la pilla de la, de la media, Alex. Yo no sé qué de, hacía despierta a las cinco y media de la mañana, si no tiene que ir a trabajar. Pero me robaba una media todas las mañanas. ¿Quién, si se le pierde una media, no la busca? Yo la busqué, pero no, no tuve éxito en encontrarla. I don't know why I said that story, but it was funny. Vamos a ir al hijo pródigo. Jesús hablándole a los fariseos, los escribas, y ellos que murmuraban, murmuraban y murmuraban, dice así en el en el verso 11, Jesús les, con les contó la siguiente historia, un hombre tenía dos hijos, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi, de mi her herencia ahora, antes de que mueras. Bueno, según la ley, el hijo mayor obtendría dos, terci um, dos tercios y el, y el hijo menor una tercera parte. So, el hijo mayor, eran dos hijos, la herencia eran dos, dos terceras partes para el hijo mayor y una tercera parte para el hijo menor, cuando el padre muriera. Y un padre tenía el derecho de darle la herencia, pero mantener el poder sobre la lo, lo que le sobraba hasta que moría el hijo menor quería las la, la dos cosas, quería el poder, quería la herencia pero nunca mencionó herencia porque al pedir herencia también tiene una responsabilidad de defender el honor de la familia porque ahora él era el, el que estaba en cargo de todo se compromete el, el, el que tiene la herencia se compromete a aumentar el dinero, ¿verdad? Porque ahora tenemos que representar la familia. Tengo todo lo de papi. Tengo que representar la familia. Pero el hijo no, nunca pidió la herencia. Solamente pidió su porción. Y perdí la herencia antes de que se muera alguien. Porque hay diferentes interpretaciones de eso. Primero uno dice, wow, ese hijo quería que el papá, que el papá se muriera. Ya, y, muérete ya y dame lo, dame lo mío. Pero no era raro, no era contra la ley, pedir la herencia antes de que muriera el padre. No violaba la ley, sino que rompía el corazón del padre. Porque el, el padre siempre quiere lo mejor para el hijo, ¿no? Quiere lo mejor. Y yo estuve pensando, uno se adelanta, se adelanta siempre, ¿verdad? Quiere quiere algo no puedo esperar, no puedo esperar, quiero lo mío ahora, quiero lo mío ahora. En mi mente, pensando de la historia, él le pide al Padre, dame, dame mi porción. Pero si el Padre está vivo, hay diferentes cosas. El, el Padre tiene riquezas porque tiene bastante propiedad, tiene sirvientes, tiene gente trabajando en la finca, tiene gente trabajando donde quiera, tiene dinero. El padre fue y dividió sus bienes entre los dos hijos. Y la propiedad era bastante. El padre era respetado en la comunidad. Lo conocían bien. La gente al, al mirar quizás sabían ya, porque el bochinche corre rápido, ¿verdad? Ya sabían que el hijo menor le iba a pedir a su papá el dinero de, de él ya. Y eso, eso traía deshonor a la familia le, le traía um, un, un estado negativo a la familia pero el padre fue está bien vamos a repartir lo que hay aquí y damos you know, al, al hijo menor le dio la tercera parte y al hijo mayor porque ya, ya lo repartió le dio la tercera parte y lo demás el padre lo, lo, lo cuidaba hasta que moría Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias. Quiere decir que él vendió todo lo que el padre le dio, porque la, eh, la herencia no era solamente dinero, porque eso sería muy fácil, ¿verdad? Papi, dame un quick pay de cinco millones de dólares y me voy. You ¿no? Know? Pero él tuvo que coger cualquier animal, propiedad, um, casa, lo que sea, para él coger todo lo de él y irse, tuvo que venderlo. So, imagínate este hijo yendo por el vecindario donde todo el mundo ya lo conoce, tocando en la puerta, y dice, hey, Miguel, mira, papi me dio esta sortija, ¿quieres comprarla? Dame cinco pesos. Jackie, mira, papi me dejó esto, ¿tú quieres esto? Te lo vendo ahí en, en dos pesos, menos de lo que valía, pero para salir de él rápido. Y como el, la comunidad ya sabía que el, el, el hijo hizo algo malo en los ojos de la comunidad, ya tenía enemigos. So, él tuvo que rápidamente salir de eso. Vendió lo que, lo, que, lo que pudo cargar para vender, lo vendió. En el pueblo se alzaron mucha gente contra ese hijo, porque él había avergonzado a la familia al ofrecer una gran parte de, de todo lo que tenía, pero a un precio bajo. Dice el próximo, se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Hermanos, yo, yo me acuerdo um, escuchar a diferentes gente decir, yo quiero ser el hijo pródigo, yo quiero ser el hijo pródigo. Yo no, el, el hijo pródigo vive una, una vida mala, you know, como vive una vida loca. <laughs> You know, gasta, el hijo pródigo gasta todo. La historia no es sobre el hijo pródigo, sino del el, el padre aquí. Vive una vida desenfrenada, salvaje, suelta. En, en el griego, en esta frase, sin embargo, no implica inmoralidad. Immor Pero más tarde vamos a ver que el hijo aplica inmoralidad a lo que el hijo estaba haciendo. En, en esos días, el hijo mayor estaba en cargo de, de mantener la paz entre cualquier argumento de, um, cual, cualquier argumento o, o situación que estaba sucediendo. El hijo mayor tenía la responsabilidad de entrar y decir, vamos a hablar aquí, ¿tú quieres esto? ¿tú quieres esto? You know, papi no se ha muerto y tú quieres tu dinero, ¿por qué no espera? Pero en esto, el, el hijo mayor no hizo nada. El hijo mayor parece que estaba agallado, que el, que el hijo menor le estaba pidiendo eso al papá. Y vamos a ver eso también, que al mismo tiempo que se le acabó el dinero, porque el hijo pródigo se fue, a, como si fuera a Las Vegas, puso todo su dinero en el número 3, y no salió el 3, se le perdió el dinero. Y sigue por ahí, y sigue por ahí, hasta que se le perdió todo. Pero al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre hermanos dios quiere bendecirnos a nosotros y a veces nosotros con ese deseo de, de recibir esa, ben, esa bendición vamos clamando y clamando llorando y gritándole a dios dios dame esa bendición la necesito ahora la necesito ahora la quiero ahora la quiero ahora y entonces, con ese desespero, nos conformamos con cualquier cosa que recibimos y en la mente de nosotros decimos, eso es lo que papi quería para mí. Eso es todo lo que, lo que me pertenez, pertenecía a mí. Ahora yo voy a seguir con lo que tengo, sin saber que Dios tiene más. Dios quiere darte más. Nosotros somos lo que estamos a ajorados, queremos ahora, rápido, rápido. Pero Dios dice, Coge cal con calma te daré todo lo que es tuyo. Y Dios cuida de uno, no importa la situación que uno se encuentre, no importa cómo uno se comporta. Porque si vemos aquí, y esto, estaba pensando, cómo puede ser, Dios es tan, um, tiene tanto amor para uno, tanta compasión. Porque, como leí antes, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, no hubo comida en todo el, el sitio. Eso podía pasar cuando el joven el hijo pródigo tenía mucho dinero, ¿verdad? Pero uno sabe, si uno tiene um, recursos, tiene cómo comprar y cómo hacer algo, a mí no me importa si la bodega no tiene leche, porque en casa yo tengo cinco vacas. A mí no me importa si, si, si por ahí no, no puedo montarme en el tren porque no tengo peaje, porque tengo una limusina que me viene a buscar. Pero tan pronto se le acaba la leche a uno, o no tiene MetroCard, y de momento dicen, necesitan leche, sin leche no puede vivir, o necesita llegarle a un sitio en el tren, pero sin metro car no puede. Entonces uno se pone a pensar, wow, la cosa está mala. Porque cuando uno tiene mucho, no ve la necesidad. Y uno se conforma en lo que tiene y piensa, estoy bien. Así somos nosotros. Cuando, cuando Dios está bendiciendo... Everything's good, todo está bien, olvídate, no, y, y, y va la gente, yo sé, yo conozco gente así, que cuando ellos están bien, están tan bien, que te hacen sentir mal, you know, no, olvídate, no, ese problema, olvídate, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, ellos no, Dios te va a ayudar, y siguen así, thank you, pero, uno se pone a pensar, el hijo ahora no tiene dinero, se está muriendo de hambre, yo diría, ¿por qué no se va a la casa? Vete a la casa. Pero si, si, si volvía a la casa, tendría que confrontar al hijo mayor, que ya el hijo mayor no lo soportaba, ¿verdad? Porque el hijo mayor, I can't believe you did this. No puedo creer que tú le hiciste esto a papi. Pero el, des, el desprecio de su hermano iba a ser algo difícil para confrontar y también la deuda porque él, él tiene que pagar lo que lo que lo que le debe al padre si regresa a la, si regresa a la casa en esos tiempos él rompió la relación con ellos habiendo roto las reglas y perdido su herencia entre los gentiles había una ceremonia que se esperaba que se llamaba Jesusa y susa es si un niño judío, y esto lo, lo busqué para estar seguro que era. Si un niño judío en ese momento per, perdía la herencia familiar entre los gentiles y se, atrevó, se atrevió a regresar a la casa, la comunidad rompería un, una gran olla frente y le gritaría, es separado de su pueblo. La ceremonia fue llamada quesaza, literalmente el corte. Después la comunidad no... No tiene nada que ver con la persona. Um, el quema sus puentes y no tiene forma de volver a la casa. Al desres, al, 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 al des, uh, when you disrespect, al faltarle respeto al padre, la comunidad completa cortaba la relación con ese hijo. Así de, nosotros decimos somos familia. Somos, Ellos eran familia. Quiere decir, yo me nosotros creciendo, todo el mundo conocía a los Boca Chica porque éramos, éramos más que seis, pero creían que éramos mil. Era, los Boca Chica. Si yo hacía algo, el vecino ya se lo decía a papi, se lo decía a mami, mami se lo decía al otro, el otro. Y, y todo el mundo sabía: mira, tú, tú conoces el muchacho, el hijo de Boca Chica, tú sabes lo que él hizo. Ahora la comunidad completa está velando para estar seguro que ese hijo o se porta bien, o no moleste más, o no se dañe más, pero que tratando de ponerlo en la, en la, en la vía correcta. Pero en esos días no era así. Tú le hiciste, um, de faltarte respeto a tu papá, en este pueblo tú no vienes más. You're not coming back to this neighborhood. No en esta calle. Tú no vas a vivir en este edificio más. No puede ser. So, antes del hijo regresar a la casa, cuando se, se encontró con hambre casi al morirse, convenció a un agricultor local de lo que local de que lo contra, contratara. Y el hombre le envió al campo para que diera de, su, um, de comer a los celdos. En inglés me, me, me gusta mucho porque dice he joined a man. Se, se juntó a un hombre. Y es como ya casi no lo hacen, pero me acuerdo en los, en los días antes, que uno llegaba una luz roja y salía un muchacho enseguida para limpiarte la ventana, ¿verdad? Tocaba, Empezaban el spray primero, porque ahora tienen que limpiarla, ¿verdad? Y empezaban a limpiar la, la, el cristal del carro. Y tú le dices, no, yo no tengo dinero para ti. Pero de todas forma ellos trataban, trataban. Me imagino el hijo pródigo viendo a un hombre rico y él tratando de una forma u otra a, a cogerle la atención a ese hombre para que le dé algo. Y el, y el Señor, para salirse de ese, de ese joven, le dice: Ven, trabaja por mí. Entonces, ¿Tú quieres, tú quieres algo, ven y trabaja por mí. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las al algarrobas con las que alimentaban a los celos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada, hermanos. Vemos a un hijo que se crió sin poder tocar la carne, la carne de cerdo, ¿verdad? Porque eso, eso no era una costumbre de ellos. Ahora viviendo, dándole comida a los celdos que ni, tenía tanta hambre que se quería comer eso, pero la comida que le daban a los celdos él no lo podía tragar, porque no podía digestar, digest, no podía digerir, la comida que, que los cerdos comía Cuando iba a la carretera, le pedía comida y no se lo daban. Todo porque quería la herencia del papá antes de morir. Y la mamá. Cuando yo estaba, cuando en la escuela yo hacía algo malo, yo me acuerdo, antes de decirle algo a papi, yo iba donde mami, mami, <ríe> Tengo un problema. O llama a mi sabía, anyway. Ella, ella me decía: Un Beltito, ven acá. Cocina. eso es lo peor. Cuando están cocinando o limpiando traste y te llaman. Es porque te van a dar con un sartén. Eso eso va a pasar. Nunca sucedió, pero ese, ese es el, eso es lo que nosotros sentíamos, ¿no? Un Beltito, ven acá. Ella limpiando. Llevaron de tu escuela, y yo, oh, 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 pero mami seguía limpiando los tates y lo primero que decía era, espera que llegue tu papá, espera que llegue tu papá. Ahora, pensando en eso, pienso en esta historia, lo más seguro que el hijo sabía que quería es el dinero del papá antes de tiempo, y la mamá, nunca, nunca fue a donde la mamá decir, mami, ¿qué tú crees? Debo voy a pedir a papi a ver si me da, you know, del banco que saque el dinero, la, te, la tercera parte que es mía. You know, la mamá le dice, tú estás loco. <risa> Vete, habla con tu papá a ver para que te diga. Y entonces la mamá y el papá hablan y tú sabes lo que dijo un velo y que quiere la parte del dinero de eso. Estás <risa> loco. Pero es, eso no sucedió. Por eso yo, yo todavía estoy pensando y no sé dónde está la mamá en es, esa historia. Luego, después de sufrir tanto el, el, el hijo, se pone a pensar y dice en el, en el verso 18 del capítulo 15, Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he, pecan, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me con, contrates como jornalero. Quería ser parte de, 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 del, del equipo que trabajaba para el papá. Pero aquí... Me acuerda tanto de mí. Cuando yo quería decirle algo a mi papá, que sabía que no era, you know, estaba supuesto decirlo, yo practicaba. Y esto es lo que él está haciendo aquí. Ah, volveré a la casa de padre y le diré lo, pro, le diré esto. Padre, es pecado. No, déjame hacerlo de otra forma. Padre. No, no, eso. Padre, practicando. ¿Cómo, cómo le digo esto a papi para que me lo crea para que, porque no dice que se arrepintió y fue a la casa y le dijo esto a Padre. Sino dice, está pensando, volveré a la casa de mi Padre y le, le pediré perdón. Y hermano, yo practicaba. A veces ganaba, pero casi papi siempre sabía. Esta es una de las um, de las mismas frases que el faraón le dijo a Moisés después de las primeras uh, nueve plagas. Todos sabían que faraón no se arrepentía, sino que solo intentaba manipular a Moisés para detener la plaga. Él le dijo, he pecado contra ti. Faraón, le, le, um, Faraón a Moisés para detener las plagas le dijo en Éxodos 10.16, he, he pecado contra Jehová, tu Dios, y contra ti. Pero eso no era sincero. Eso no era sincero. Eso no era arrepentimiento. Eso era salvarme, dame comida, un sitio para dormir porque estoy mal ahora mismo. Y él le dice ya, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, porque él sabía la, la, la cultura de ese tiempo, sabía que ya se había cortado de la familia, de la comunidad. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor del Padre hacia nosotros hoy día. Hay muchos aún aquí mismo que han hecho algo que para la comunidad, en los ojos de la iglesia, de los ojos de los hermanos, hermanas, familia, ya nos, nos cortaron. No, tú no puedes más, yo te vi allí, no way, you know, no, no, tú no puedes, porque nosotros queremos darle la ley más grande que lo que Dios dice. Queremos ser, juzgar más que lo que Dios juzga, y decirle, tú estás mal, a ti Dios nunca te va mal, no, no te va mal otra vez. Lo que tú hiciste, no tienes remedio. La gracia de Dios para ti ya lo pasaste, no puedes más. Por más que tú practiques, Señor, vengo delante de ti, mira mi corazón, y lo haces para que la gente lo vea, eso no vale, tiene que ser sincero, y nosotros como iglesia no podemos juzgar, porque la comunidad completa, fíjense, si la comunidad completa ya estaba para cortarlo de la familia, él tuvo que regresar a la casa, al regresar a la casa tuvo que pasar por la misma persona que lo iban a cortarle de la familia, y, si, si seguimos el hilo de cómo la gente es hoy día, me imagino el hijo caminando hacia la casa y los averiguados detrás de él diciendo: Yo voy a ver esto, no me lo voy a pedir. Eso va a estar en YouTube ahorita. El papá le va a caer encima cuando lo vea. Espera, para que vea, vea, vea. Oh, World Star, hip hop, right? World Star. We going put that up there. Snapchat, lo que sea, para que todo el mundo vea y ellos siguiéndolo quizás, quizás, eso, yo, yo pensando, quizás diciéndole, tú estás seguro que tú quieres hacer eso, tú sabes que tu papá te va a cortar de, de la familia completa, ya por lo que tú hiciste, ya te cortaste, tú vienes para que sea, que oficialmente está cortado la familia, porque nosotros hemos pecado, nosotros pecamos, nosotros caímos, nosotros hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agrada, y sabemos la conse las consecuencias, pero llega un tiempo donde necesitamos regresar a Dios. Y el hijo venía, no vino arrepentido uh, sinceramente. Vino porque tenía hambre. Vino porque necesitaba donde dormir. necesitamos un sitio para dormir. Vino porque sabía que si, si la, los, los esclavos de papi están comiendo mejor que yo... Y yo aquí, siendo hijo del, del, del dueño de todo esto, con hambre, por lo menos déjame trabajar por ti. Que yo quiero comer de la misma comida que los esclavos. Ya, ya no puedo ser hijo. Él mismo dice, no, no, no tengo el honor de ser llamado tu hijo. Nosotros somos los que nos damos por la cabeza cuando, cuando hacemos algo malo. Pensar, Ay, yo fallé delante de Dios. Yo no debo ser ni, ni un hijo tuyo, Señor. Ya tú no me... Yo no, yo no te honré con lo que hice, Señor, yo mismo, yo no voy a la iglesia más, porque yo sé que hice mal, todo el mundo me está mirando, la vecindad completa sabe que yo hice mal, me, no me van a dejar entrar, no me van a dejar entrar, no me van a dejar ser parte de esto. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Pasa tanto aquí. Primero, para para el Padre correr, en esos días, un hombre de honor no corría. Porque usaban unas túnicas largas para tapar toda parte de la piel. Nada se veía. Es como la, a veces lo que vemos pasando por aquí, están tapados completo. Para el hombre correr, tenía que alzar la túnica y correr. Entonces, mostrando parte de la, la pierna mientras corría y eso era también una un, um, falta de respeto para, para la comunidad judía completa so, para el padre hacer eso eso no, no era más importante que el, el hijo regresar hermanos, hay muchos de nosotros que estamos llegando cerca a Dios esperando que él diga, mm -mm, ya cortaste, no hay más remedio para ti, tú no puedes estar aquí más, hiciste esto, hiciste esto, hiciste el otro. Et, et. Mientras no pensamos que el Padre está buscándonos a nosotros para correr donde nosotros, agarrarnos y besarnos y decir, bienvenido hijo, te estuve esperando. El Padre rompió todas las reglas de la cultura para alcanzar al Hijo. Y el hijo, enseguida que vio que el padre vino donde él, lo agarró, pst, lo, que, lo que practiqué. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llame tu hijo. ¿Vale? Porque él todavía no entiende lo que está sucediendo. Quizás, you know, dice, si el padre me agarra, quizás me va a tirar al piso y you know, caerme encima, no sé. Pero eso es lo que estaba pensando, porque esa era ya la excusa que él venía preparado. Sin embargo, et, este verso para mí es la historia completa del hijo pródigo. El verso no, número 22 del capítulo 15 de Lucas. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, «Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies». ¡Mantén el, el ternero que hemos engordado! ¡Tenemos que celebrar con un banquete! ¡Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida! ¡Estaba perdido y ahora ha sido encontrado! ¡Entonces comenzó la, fe, la fiesta! Ese es el Dios que nosotros servimos. En esta historia, el hijo pródigo es cada uno de nosotros. Todos tenemos problemas, todos fallamos... Todos hacemos algo malo, pero no podemos pensar, no podemos, um, no podemos pensar en la mente cómo es la justicia de Dios, ¿verdad? Nosotros queremos ser, oh, yo sé lo que Dios me va a decir. Eso, ese es el problema. Yo sé lo que Dios me va a decir. Yo sé lo, lo que yo hice. Yo sé que yo no, yo, No, tú no sabes, porque si sabías lo que Dios te iba a decir, no lo iba a hacer en el principio. Dios tiene una compasión y un amor tan grande para nosotros que rompe todas las leyes de la cultura y viene buscando al Hijo. Viene buscando al Hijo. Cuando uno entra por esas puertas, no puede pensar, vengo yo a, a, a Dios, sino que Dios te está esperando para agarrarte, tomarte, abrazarte y besarte y decir, bienvenido, hijo mío. Olvídate de lo que tú me hiciste dos meses atrás, que cogiste la herencia y la perdiste toda y, y todo el mundo te quiere cortar y todo, pero yo te quiero ver aquí. Yo te quiero agarrar y, y besar y... Y, y estar contigo pero sigue aquí mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó oyó el sonido de la música y el baile en la casa y le preguntó a uno de los sirvientes qué pasa aquí ellos enseguida le dicen oh tu hermano ha vuelto y tu padre mató el ternero engordado celebramos porque llegó salvo el hermano mayor se, se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero no lo hizo. Él le respondió, Todos estos años he trabajado como, como un burro y nunca me, me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me, no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado, derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Ahora, en esta misma historia, primero, el hijo pródigo, sí, somos nosotros. El hermano mayor, también somos nosotros. Hermano, cuando uno se va de, de la iglesia o, o ya no, no quiere saber de Dios, cuando regresen, tenemos que celebrar. Tenemos que celebrar. No podemos decir... ¿cómo tú vas a estar con ese hermano que, que estaba fuera de la iglesia hace seis meses y hizo esto, hizo esto, esto, y yo aquí en el coro? Yo cantando en el coro y yo, yo trabajando en este ministerio en el otro. Dios celebra por, con cada uno de nosotros que le somos fiel. Y, y hay muchos aquí que estoy pasando. Su padre le dijo, mira, querido hijo, oh, perdón, también, el hijo mayor le dice, ese hijo tuyo, no dice mi hermano, él, él ya lo había cortado fuera de la familia. Él le dijo, ese hijo tuyo regresa y tú le haces esto y a mí que yo estoy aquí no te ha he hecho nada malo. Mira cómo me tratas, no me dan ni, ni un, uno de esos celos para comer. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado hermanos has fallado a Dios has hecho algo que en tu mente dice ya Dios me cortó no tengo herencia no tengo parte en esta familia en esta tarde te quiero decir que el padre te está esperando con los hombros abiertos para recibirte no importa el pasado tuyo, no importa. Yeah, quizás le pediste el dinero a, a, adelantado a tu padre, no importa. Quizás le, le, le faltaste respeto al honor de tu padre y tu familia, no importa. Lo que importa es que Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Dios está a la puerta esperando que tú entres. Es más, en esta historia no, ni esperaba. Él fue corriendo donde te, tú. Parece que venía para acá. Yo voy a correr y te voy a coger y entrar y seguimos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Un amor sin condición. Un amor sin condición. Que no importa, no importa lo que has, has hecho en tu vida. El amor de Dios es más grande que eso. No importa lo que has pasado en tu vida. Si hay gente en tu familia que se han ido del camino de Dios y regresen, regresan a la iglesia o regresan al camino de Dios, celébralo. Tú, tú eras una de esas personas en un tiempo. Porque no todos nacimos sirviéndole a Dios. No todos nacimos en la iglesia fieles a Dios y perfecto. perfectos. No somos perfectos. Siempre hay alguien que necesita más de Dios siempre hay un rebelde, siempre hay uno que dice, yo no puedo más con la, de, de, con, con la iglesia, no puedo más con esto, no puedo más con esto, yo me voy, se van y nosotros seguimos murmurando, como decía como decían um, los fariseos en el principio, murmuraban, mira Jesús uh, comiendo con los, con los pecadores, el hijo mayor pensaba que el hijo menor era uno de esos pecadores, y en esta historia, porque es una historia es un cuento, un cuento tremendo I wish I could tell stories like that. un cuento tremendo ¿Qué hace el Padre al final de esta historia lo mismo que Jesús hacía que los fariseos estaban murmurando comiendo con los pecadores comiendo con lo que nosotros pensábamos que era pensábamos que era un pecador Jesús no lo rechazó el Padre no te rechazará ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender, aprender de esta historia? Podemos ser hijo del Padre, quien está espiritualmente vivo, y ser perdido en el mismo pecado. Porque queríamos todo del Padre ahora, mientras Padre tú estás vivo, pero yo quiero todo ahora, quiero todo ahora. Pero en recibir todo, ir y pecar, ir y hacer todo opuesto a la voluntad de Dios. Podemos alejarnos de Dios por nuestra propia voluntad, porque así hizo el hijo pródigo, se alejó de Dios, porque él mismo se hizo alejar de Dios. No importa lo malo que hemos hecho, si decidimos en nuestros corazones que vamos a volver a nuestro Padre, el Padre los aceptará con alegría. los recogerá y perdonará cristianos que nunca han caído no podemos resentir a los que se alejan del Padre pero regresen a los caminos de Dios vamos a regocijarnos con ellos debemos unirnos a celebrar como el Padre Dios los ama a ellos igual a aquellos que vienen a Él por una conversión dramática o aquellos que solamente aman a Dios Tenemos que orar, Padre, estoy perdido. Estoy muerto en mis pecados. Necesito ser encontrado. Gracias, Señor, Jesús, por morir por mí en la cruz. Gracias por la resurrección. Te recibo ahora. Ven y limpiame. Hazme vivo en, tu, en ti. Tráeme de nuevo a la casa de mi Padre. A tu casa, Señor quiero de tu amor sin condición ¿cuántos quieren ese amor sin condición? ¿has pecado? ¿has hecho algo que quizás es horrible para tu familia? está bien Dios te puede perdonar si sinceramente tú te arrepientes no una oración practicada sino una oración personal del corazón diciendo Señor, heme aquí aquí estoy quiero de tu amor sin condición vamos a seguir orándonos unos por los otros hay remedio para aquellos en tu familia que has dicho, ah, ese nunca va a volver a Dios sí, él puede si te sale del medio te tiene que salir del medio porque nosotros somos los que tropezamos contra esos que tratan de venir a Jesús nosotros lo paramos, nosotros somos Dios dice algo y nosotros decimos, ¿tú sabes lo que eso quiere decir? Que tú no puedes. No, 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 Dios puede. Salte del medio. Deja que la gente vea el amor sin condición de Dios.
1: I'm not
2: Venido a los pies de Jesús y ustedes están cargando esa, ese peso. Le quiero decir en esta tarde, como dice esta canción, es el, el himno que cantamos: no hay nada que nos de, separe nos del amor de Dios, no hay obstáculo que nos separe del amor de Dios le quiero decir en esta tarde que no pierdan la esperanza le quiero decir en esta tarde que todo está en las manos del Señor le quiero decir en esta tarde que pongan su confianza en Dios y esperen y parezcan en las promesas de Dios y sigan orando porque las oraciones de una madre ante Dios es efectiva. Ustedes no saben las cosas por sus oraciones que Dios ha librado a sus hijos. No pierden la esperanza. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Por tu misericordia, Señor. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que tú le de des fuerza a cada madre que está aquí en esta tarde. Cada madre que tenga hijos que no te conocen, que no te sirven, que ellas se paren en las promesas tuyas. Te pedimos por cada madre que está aquí en esta tarde que se siente sola que se siente que la carga de, de ser madre ha sido tanta pero que tú en esta tarde de le des fuerza te pedimos Señor que tú las ayudes te pedimos por cada madre que está aquí que está haciendo este trabajo sola te pedimos que en esta tarde también que ellas sientan tus brazos sobre ellas. Y te damos gracias por cada madre que está aquí. Cada madre que ha doblado rodilla, Cada madre que ha cantado una canción de adoración. Por cada madre que ha llorado. Por cada madre que ha regocijado. Y te pido, Señor, que tú las continúes de bendecir que ella sepa que nunca estás sola que ella sepa que tú estás con ella que tú estás con sus hijos y te damos gracias por tu amor que tú siempre nos recibes aunque fallemos aunque te ofendemos tu amor nunca y jamás cambiará por nosotros y te damos gracias que cuando nosotros pecamos contra ti y nos alejamos de ti. Tú nos espera con los brazos abiertos y corre hacia nosotros, Señor. Un amor que a veces nosotros no podemos comprender, pero así es que tú nos amas y te damos gracias por eso, Señor. Y nos despedimos en esta tarde no de tu presencia, pero sí de este lugar. Ves con nosotros y ayúdanos en esta semana a ser la luz en la oscuridad. En tu nombre te pedimos esto. Amén.